0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridos ouvintes aqui é do podcast Artesanias. Aqui é a Silvana Silva, estamos aqui neste podcast que é feito sem pressa alguma, há muitas mãos. E estamos nesse episódio especial, episódio extra, episódio de comentários do nosso programa. Eu vou ler para vocês alguns dos comentários que nós recebemos dos nossos ouvintes dos programas dessa temporada de número 1. Um. Mas antes, quero passar alguns recados para vocês. Primeiramente, quero avisar que a temporada 2 está em produção, nós estamos fechando as pautas, vamos já já começar as gravações e nossa ideia é lançar a temporada 2 no segundo semestre de 2022. Para isso, nós precisamos, claro... Uma conjunção de acontecimentos aí Que vão depender né? Principalmente da divina providência ah, Meu segundo recado É sobre os meios Com os quais você pode Enviar seus comentários aos programas Nós recebemos Muito feedback de ouvintes Pessoas que mandaram mensagens Dizendo que gostaram dos programas Que acharam As discussões boas Gostaram do que ouviram... Mas nós recebemos poucos comentários... Então quero aí reforçar... Nossos meios de contato... Primeira coisa... Você pode entrar no site do Bibotalco.com... E ir lá na postagem do episódio... E fazer um comentário... Logo abaixo... Tá? Esse é o meio mais tradicional... De envio de comentários... Segundo... Você pode... É, mandar um e-mail para podcast@bibotalk.com e nós vamos receber aí né, o seu comentário por e-mail e, e lê-lo com todo carinho. Todo comentário que chega lá no podcast@bibotalk.com a Camila, que é quem cuida do e-mail, encaminha para gente. Então podem mandar e continuar mandando por lá. Terceira opção, você pode entrar no nosso grupo do Telegram cujo link está na postagem deste episódio você entra no grupo e ali é o um meio onde você vai ter um contato mais direto comigo tem convidadas dos programas que estão por lá também então você vai ter acesso ao pessoal que é ouvinte do programa também e a gente fomenta algumas discussões por lá então, é um meio bem legal de você participar aqui da nossa comunidade de ouvintes do Artesanias. Por fim, se você é muito moderno, só gosta de mandar DM, você pode entrar em contato comigo pelo Twitter, o arroba Moreira Talvez, que é a minha conta pessoal do Twitter. Eu sei que muita gente está se perguntando... Silvana, por que, que o artesanismo não tem conta no Instagram? Tá na hora! Então, gente... <risos> eu vou explicar de forma sucinta... Nós não temos conta no Instagram ainda... Porque o Instagram é uma rede muito acessada hoje... E para termos uma conta dedicada à artesania... Seria legal ter alguém especificamente voltado para isso... E dadas as coisas que eu tenho que fazer hoje na minha vida... Que é tipo trabalhar, cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de marido, ser cuidada pelo marido, etc. Eu não tenho tempo para gerenciar uma conta no Instagram dedicada ao artesanias. É claro que se alguém se voluntariar aí a se dedicar a isso, né, nós podemos conversar. Lembrando que o artesanias é um trabalho feito de maneira voluntária. Tá, então nós precisamos também às vezes definir os nossos limites, o meu limite por exemplo é esse, eu não consigo gerenciar a conta no Instagram hoje, da maneira como vocês, ouvintes, merecem. Por exemplo, recebendo comentários, feedbacks feitos por lá, dando atenção aos ouvintes, lendo né? DM. Eu, gente, mal dou conta da minha conta do Instagram. Se tem alguém aí que me segue no Instagram, sabe que eu posto alguma coisa a cada 15 dias e raramente vejo e curto a postagem de alguém tá bom inabilidade minha mesmo reconheço aceito e não tem problema algum isso tá é como eu falei que o Artesanias é um podcast feito né por voluntários eu já citei vários deles nos episódios anteriores eu quero aproveitar também esse espaço para deixar um agradecimento especial ao nosso editor tá bom gente o Rogério Moreira Júnior, meu marido O grande idealizador do podcast Fora do Éden Que já foi, mas pode voltar, ainda não, quem sabe Pois é, Rogério, meu marido É o editor desse, dessa temporada do podcast Artesanias E gente, cada carinho que vocês viram aqui com a música O capricho que foi episódio número um não que os outros não tenham sido caprichados, mas muita gente elogiou a sensibilidade do programa, em grande parte, gente, isso é trabalho do editor, e eu quero deixar o meu muito obrigado, ao Rogério, que incentiva, que cuida, que abraçou esse projeto, tá E eu quero assim dizer assim que todo mundo já sabe que eu amo muito mas eu quero deixar bem claro que eu te amo meu amor muito obrigada Não só porque você editou artesanias mas também porque você editou artesanias <risos> Tá bom juntos até a morte Rei hey. E vamos lá os nossos comentários! Começando, gente, pelo nosso programa número 1, um, Morte na Pressa Contemporânea, nosso episódio de estreia, nosso episódio piloto, nós tivemos no site bibotalco.com, Mili Ivan Souza comentou o seguinte, assunto pouquíssimo abordado nos nossos dias, muito bom. Fim do comentário. E sim, agradeço muito... Por esse comentário tão sucinto, porque já é um feedback. Você, ouvinte, às vezes fica preocupado de querer escrever textão, de querer mandar uma coisa enorme. Mesmo os comentários mais sucintos, a gente vai ler e eu agradeço muito por esse comentário, tá bom, Mireiva? Li, agradeci e por favor, continue comentando sempre que você puder, tá bom? Já sei que você é ouvinte aí, assíduo de Bibotoque.com, e mais esse comentário aí foi uma benção. No nosso grupo do Telegram, nós tivemos lá o Alexander Stahlrefa, é gente, tivemos alguém do Conselho, fazendo comentário. Podcast com citação da norma ABNT, aí sim, parabéns meninas, vida longa ao Artesanias. Obrigada, Alex. Olha, honra, tá? Quando chega alguém assim, a gente fica felizão. Tivemos aí Erlan Toches dos Ovelhas Elétricas. É... Gente, a meu episódio não foi pouco. Parabéns. Obrigada, Erlan, pelo seu comentário. O Ricardo Mota também comentou. Ó, O relato inicial da Tabita dá um nó na garganta. E aí, alguém perguntou se ia chorar e ele respondeu. Acho que depende do quanto você encontrar pontos de interseção com a sua experiência. Fez-me lembrar da situação do meu pai, apesar de ter sido um caso bastante diferente. Pois é, Ricardo, é, muita gente revelou né, que se emocionou com o um episódio por conta de se lembrar de alguma experiência pessoal. A nossa ideia era essa tá? Até para criar realmente um exercício, né, de empatia com base aí no que nós publicamos. O Giancarlo Marx também lá do do Ampulheta, ó, comentou pra gente Silvana, Tabita e Ana Ruth parabéns pelo episódio de estreia tema difícil, tratado com muita sensibilidade Tabita me fez chorar algumas vezes, lembrando da experiência recente dela é isso aí gente, muito obrigada pelos comentários de vocês e agora eu quero passar pro episódio 2 Crentefobia à Brasileira o nosso programa em que eu conversei com a Isa Vicente sobre esse tema aí do preconceito contra evangélicos no Brasil, o Timóteo chegou já comentando lá no Telegram, terminei o episódio agora, só concordo com o que vocês trouxeram acho que a situação piorou um pouco nesse um ano e nove meses mas por culpa de parte da aula evangélica que anda fazendo de tudo para ser odiada polêmico e Silvana, com podcast com a presidente Isa, antes de começar a carreira política, vai para a história. <risos> pois é, né gente? Esse episódio, para quem não sabe, foi gravado antes que a Isa Vicente assumisse um cargo no Legislativo Municipal da cidade onde ela vive. E ela tá lá exercendo o cargo dela. E eu, Silvana, tô fiscalizando o mandato da Isa, porque você consegue fiscalizar muito facilmente o mandato das pessoas hoje em dia. Eu tô lá fiscalizando, então ainda teve esse cunho aí histórico. Obrigada pelo seu comentário, Timóteo, foi muito bom. Mais um comentário aqui, o Leonardo Cruz. Leonardo Cruz, Cruz também, que tem um perfil no Twitter lá, que é super... Ativo e fala muito sobre questão de história, política, ciências sociais, etc. Vou ler aqui o comentário do Léo. Acabei de ouvir, achei ótimo. Lembro que a Gabriela me explicou um dia sobre a origem jurídica do conceito de cristofobia, porque eu tinha falado que parecia uma coisa só para provocar militância LGBT, embora às vezes seja isso mesmo. Eu já vi acontecer na UF. A conversa ajudou a esclarecer algumas coisas sobre as nuances dessa questão da perseguição religiosa no Brasil. Eu só faria uma adenda em relação ao que a Isa falou sobre universidades e marxismo. Essa vinculação depende muito do curso e do campus em que a pessoa estuda. Por exemplo, eu já estudei na UF em Niterói e na História eu nunca sofri algum tipo de preconceito por ser crente. Eu sofri mais preconceito por ser conservador e da galera mais progressista que também reclamava demais dos marxistas por serem conservadores. E tem ainda a Cru Campos. Para quem não sabe, Cru é a Cruzada é, Universitária Estudantil para Cristo. É uma organização missionária. E tem ainda a Cru Campos, que sempre participou dos acolhimentos e, até, e alguns até viam como o movimento cristão oficial da UF. Agora... Amigos meus das ciências sociais, um curso bem mais marxista que a história e do campus de biologia exatas, falam com mais frequência de preconceito que a galera da história e filosofia. Por isso, eu penso que quanto mais cosmopolita for o curso e o campus, a quantidade e intensidade desse tipo de preconceito religioso será menor, no mais... Vocês estavam certos. Tem um bom preconceito contra quem não é de esquerda ou progressista. Bem, Léo, eu já conversei com você aqui nos comentários, mas só para esclarecer, né? Que a gente fa você falou um pouco de cristofobia, a gente falou mais de crentefobia, né? Porque cristofobia incluiria os católicos e nós falamos do preconceito é, exclusivo contra protestantes. Mas eu concordo com você aqui sobre essa questão. Do, da variabilidade, né? Por isso que nós conversamos sobre essa questão de que, é, às vezes, em regiões diferentes do Brasil, realidades culturais diferentes, a gente vai ter ou não preconceito, né? Ou até às vezes o protestante se torna o opressor, isso também pode acontecer. E agora vamos para o nosso episódio 3. Muitos ismos e a confusão com a ideologia, tá? Nosso terceiro programa desta temporada. O Léo Cruz voltou para comentar de novo e vamos lá. Comentário dele. Acabei de ouvir, acho que a frase da Tabita resume o episódio. A gente reclama do muro, mas o nosso problema é no alicerce. Ela mostra o maior problema dos rótulos. A gente usa e raras vezes nos perguntamos o motivo que sustenta esse uso. Achei legal também que vocês conseguiram abordar de forma bem leve que existe um aspecto comunitário das ideias. Ninguém toma uma posição simplesmente porque sentou na varanda num belo dia de sol e refletiu horas sobre o assunto. E aí a Tabita respondeu ao Léo, né? ele indicou o programa, tudo isso lá no nosso grupo do Telegram, certo? E ele continua, para terminar, testes de política, eu na adolescência fiz vários e tive o mesmo problema da Silvana da Isa Até perceber que direita e esquerda são termos relativos então eu acho que os melhores testes São aqueles que tentam mostrar De qual ideologia ou valores Você está mais próximo E aí ele deixa também Algumas indicações de testes nos comentários E gente, esse episódio 3 Foi o que mais teve comentário No nosso grupo Telegram Foi o que mais teve discussão e debate Então eu vou deixar né? Para quem quiser Quem entrar no grupo vai ter Lá acesso tá, ao nosso programa Porque tem bastante coisa das pessoas comentando sobre E aí gente, veio nosso episódio número 4 Parto com respeito e eu quero, gente, é, em primeiro lugar, dizer que eu achei muito interessante, porque nosso feedback de comentários de ouvintes foi majoritariamente de comentários de homens. E eu achei isso muito legal. Não sei se por causa da participação do Vitor Corrade no programa... 4 né, no programa 5 os homens ficaram se sentindo mais à vontade para falar tem, um pro, tem uma questão aí de que os ouvintes do Bibotalque majoritariamente são homens, nós temos aí uma proporção de dois homens para cada mulher ouvinte no portal, no Bibotalque comum no portal como um todo, mas foi muito interessante os homens se abrirem, porque quando a gente fala desse tema, por aí, eu ouço muito as mulheres, e nesse lugar, eu ouvi os homens, eu achei uma experiência muito legal, e eu quero aqui destacar, tá, o comentário... Do Rodrigo Malheiros Ele mandou um e-mail para podcast.bibotalk.com E lá ele compartilhou com a gente a sua experiência sobre parto Que ele rememorou ao ouvir o nosso episódio número 4 tá? O Rodrigo é casado, tem três filhos e... É professor eu coloquei aqui três filhos porque na verdade ele tem dois e o terceiro estava tá, a caminho na ocasião quando ele escreveu tá E ele fez um longo relato de como foi o primeiro parto que foi hospitalar, o segundo que foi domiciliar e esse terceiro que eles estavam na expectativa inclusive, a esposa né, já estava já até envolvida nessa questão do parto, depois de ter passado pela sua experiência. Eu quero ler um trecho do comentário dele, tá? que é o seguinte. Sobre ser pai. Os pais que conheci eram quietos, enquanto a coragem de expressar em atos e palavras o amor por seus filhos. As conversas giravam em torno de amenidades de temas que passam longe da criação de filhos São fortalezas bem trancadas, fechaduras inquebráveis, sentimentos tão enterrados dentro de si que não sabem nem nomeá-los Essa herança maldita parece desafiar a vontade de mudar e muitos pais têm sucumbido quando me entendi pai Recusei a me tornar mais um Na estatística de fortalezas Impenetráveis Quis me permitir expressar emoções Estabelecer um relacionamento De empatia com meu filho O parto humanizado Foi o primeiro ladrilho De uma nova estrada Pois ser pai é uma jornada Para dentro de si Uma visita às memórias Um encontro, um conflito É ter que encarar o nosso pai que se alojou em nós, em pequenos flagrantes. E aqui ele segue falando sobre a sua jornada aí na paternidade. E esse comentário me tocou muito, e sim, eu quero fazer um episódio sobre paternidade. Não só pelo comentário do Rodrigo, mas também pelo comentário do Rodrigo, Tá? Muito bom e eu fiquei realmente tocada com o que você falou aqui, tá bom, caro ouvinte Rodrigo Malheiros? Ele ainda depois entrou no grupo do Telegram e explicou para a gente mais alguns detalhes que eles são de João Pessoa, na Paraíba, e que a esposa dele é, tem trabalhado a causa da maternidade, da gestação com o envolvimento de algumas mulheres da igreja Que já participaram das rodas sobre maternidade Enriqueceu mais ainda a nossa discussão lá no grupo E por coincidência nós tivemos outro Rodrigo, gente Igualmente pai, igualmente mega empolgado com a paternidade Que é o Rodrigo Vinhote Que é lá de Manaus Acompanha o conteúdo via Spotify E entrou no nosso grupo do Telegram Também para comentar esse mesmo episódio ah, então ele comenta o seguinte, interessante a questão do parto, até porque participei de três dos meus cinco filhos com a esposa e cada um foi uma experiência única. Cinco filhos, gente, o Rodrigo Vinhotti tem. E aí ele segue comentando... O que posso dizer... É que nós homens somos frouxos, ó. Mulher é uma guerreira... Se tratando de dor... Principalmente de parto... Estive pertinho... E sei como é tão emocionante... Ver uma vida chegando a este mundo... Mas vivi também o alívio... E a alegria de ter um filho nos braços... Tão indefesos... E tão maravilhosos... Não sei bem descrever... Como uma mãe o faria... São emoções incríveis... Cada um é uma emoção nova. Nossa, só Deus mesmo para nos proporcionar o contentamento do casamento chamado filhos. Como vocês podem ver, nós recebemos aí vários Rodrigos super pais, né? E foi muito legal. Obrigada, Rodrigo Malheiros e Rodrigo Vinhote, pelos comentários de vocês aí nesse programa. E nós recebemos outros também. Gente falando que tá com a esposa grávida, que estava na expectativa do parto, que o programa levou a pessoa a pensar, também sobre a atenção, né, sobre a realização ou não do parto cesário, isso foi muito legal. E aí gente, continuamos no episódio 5, né, que foi a parte 2 do nosso episódio sobre parto humanizado. O episódio 5, sobre respeito ao parto, a gente também teve vários comentários, mas principalmente pessoas perguntando questões mais técnicas, mais diretas, como, por exemplo, Andréa Menezes, nossa grande, grande host do podcast Lado a Lado, que nós temos aqui, as tempo, duas temporadas gravadas aí em bibotalk.com Você pode lá acessar e maratonar A Andrea fez lá uma pergunta Lá no nosso grupo do Telegram Pessoal, uma dúvida sobre partos Ontem eu ouvi dizer sobre uma manobra feita durante o parto Onde a enfermeira faz uma movimentação na barriga da mãe para ajudar no parto Isso é violência obstétrica? E aí nós fomos conversar né, sobre isso e também ela perguntou se era recomendada em parto cesário e se se chama manobra de cristelé. E aí nós lá depois fomos e comentamos a respeito que sim, né, essa é uma, uma manobra de cristelé e que ela hoje não é mais recomendada. E sim, ela é considerada uma, uma violência obstétrica, um espaço de violência obstétrica, porque está tentando acelerar o parto e ela não tem evidência científica de que ela tem essa propriedade aceleradora. Ela só cria desconforto e muitas vezes está relacionada a complicações. Então, ficou aí essa dúvida esclarecida. E algumas pessoas fizeram algumas outras perguntas lá. né? E aí eu deixei... É para o pessoal aí entrar lá e ver o que, que a gente conversou. Algumas pessoas mandaram links de situações envolvendo violência obstétrica para a gente discutir. E foi super legal assim, a discussão sobre um tema muito sério, né? Um tema muito, muito preocupante. Um de nossos ouvintes aí do programa, o Fernando Lemos... Ele estava nas semanas pré-parto aí com a esposa dele, esperando a filhinha. E aí que ele estava né, mandando já o comentário com imagens, mostrando assim, ó, assistindo Márcio Garcia por recomendação do podcast, por conta do documentário Nascimento do Parto, que tem a participação do Márcio. Então, não terminamos ainda o documentário, mas melhor me preparar vendo algumas coisas aqui do que desmaiar na hora. Claro, Fernando, sempre tem aí essa possibilidade. Eu acho que você não desmaiou, né? Senão você teria contado pra gente. E parabéns aí por ter se tornado pai, tá? Foi muito bom acompanhar aí a sua jornada. E, gente, a filha dele é a coisa mais fofa que tem. E no programa número 6, sobre sobrecarga feminina, papéis domésticos e uma empresa chamada LAR, nós tivemos pouquíssimos comentários. Eu acho que as mulheres estão tão sobrecarregadas, gente, que elas não conseguem parar para fazer um comentário, ver o um nível da situação. Mas, na verdade, nós tivemos alguns feedbacks, sim. Tive muitas pessoas que mandaram mensagem nas minhas redes pessoais, é, falando sobre o programa, que achou interessante a discussão que levou a pensar, né, a refletir sobre a própria sobrecarga, porque muitas vezes as pessoas estão no automático, mas nós não tivemos muitos comentários assim, formais né, dos nossos meios oficiais. A Aline Cristina, ela entrou no grupo do Artesanias no Telegram e falou o seguinte, estou ouvindo o podcast, fascinando, já querendo ter uma conversa com o maridão. Aí depois ela voltou e falou Depois de ouvir aprender muito com o podcast A conversa com a minha família foi ótima Afinal, precisamos de muito diálogo E ter consciência de que somos uma equipe Verdade, Aline Isso aí eu acho que é o principal A gente lembrar de que né, nós não estamos sozinhos Nós somos seres comunitários E que o lar né, é uma comunidade ah, muito obrigada pelo seu comentário. E é isso, amigos. Esses são os comentários que eu gostaria de destacar aqui. Como eu falei para vocês, nós não tivemos tantos comentários como poderíamos ter tido. Em parte por conta né, do acesso aos meios, as pessoas ainda estão conhecendo, mas eu espero que na temporada 2 nós tenhamos mais gente comentando. Se você quiser comentar alguma coisa da temporada 1, um, pode comentar. Nós vamos ler o seu comentário. Vai chegar até nós. Não deixe de comentar, tá bom? Qualquer é episódio que você tem interesse e aguarde aí a nossa temporada número 2, ore por nós que nós sempre precisamos ore por Bibotalk.com, ore por esse ministério é, nós cremos no poder da oração nós cremos que Deus precisa estar à frente em qualquer trabalho que nós venhamos a fazer seja na nossa vida em qualquer área né? seja especificamente aqui para o podcast Artesanias e nos vemos na segunda temporada. Tá? Não deixe de fazer contato conosco aí caso você queira. Tá? Um grande abraço a todos, se cuidem, se preservem e até breve. Tchau, tchau.